0: подписывайтесь на прекрасный проект наших гостей в Твиттере по ссылке twitter slash teoricast и поддерживайте их на Patreon slash их можно слушать на ресурсах Apple и Яндекс ссылочки вы сможете найти в описании
1: Здравствуйте уважаемые слушатели приветствуем вас на новом выпуске подкаста станция технического обслуживания сегодня с нами уважаемые гости коллеги подкаст Teoricon Палагин из Киев.
2: Да, друзья, всем привет и добро пожаловать. У нас сегодня первый подкаст в рамках коллаборации. Надеюсь, что вам очень понравится.
3: Да,
1: здравствуйте, очень, очень приятно здесь находиться. Думаю, сегодня интересно будет. Да, и наш постоянный ведущий я Кирилл, также Андрей. Привет и Николай, который сегодня, собственно, будет больше всех говорить, потому что выпуск про его любимую тему, про оружие
4: Спасибо, что сразу обозначил кого в случае чего винить, что выпуск получился такой душный, однако мы будем стараться, чтобы он все-таки таким не получился, мы тоже рады что сегодня мы собрались в таком интересном составе, чтобы обсудить весьма непростую тему непростую тему, как в принципе для, наверное, для России так и для отдельных стран во всем мире. Мы бы сегодня хотели поговорить про оружие и наше сегодняшнее повествование, наверное, будет строиться из двух частей. Вначале мы обсудим и поговорим, как же выглядит вообще оружейное законодательство, оружейный рынок в России, а потом поговорим, какие политические идеи могут быть в принципе связаны с оружием и какие из них наиболее интересные имеют, имеют право на существование, в том числе в рамках, к примеру, какой-нибудь о прекрасной России будущего, да, или или же иные мысли, которые появятся у кого-то на этот счет. И в качестве тогда предложения я бы хотел просто вас вначале в произвольной форме спросить, кто кто что слышал в принципе про оружие у нас в стране и, возможно, про какие-то проблемы или что-то было на слуху, хотелось бы вас услышать.
3: Я думал, первый вопрос будет, у кого кого есть оружие легальное и нелегальное, но окей, я как бы не владею никаким оружием, да, но насколько я понимаю, на самом деле в России законодательство именно в том, что касается получения оружия, оно... Проще, чем во многих странах Европейского Союза, потому что я жил какое-то время в Германии, там с этим вроде как значительно сложнее, чем в России. И опять же, в России все-таки, так как страна очень большая, есть отдельные удаленные регионы и так далее, где владение, использование оружия является ну, такой неотъемлемой традицией.
1: В первую очередь, наверное, места, где живут казаки. Там какая-нибудь Кубань и Сибирь, потому что есть много историй про то, что там у людей с гражданской войны до сих пор стоят пулеметы «Максим» на чердаках. Не знаю, насколько это правда. Похоже на правду, да. Я могу сказать, что я тоже не владею оружием, но у меня отец охотник, и у меня... В общем, дома есть много всякого интересного, начиная от, ну, собственно, оружия, одноствольных, двуствольных, заканчивая арбалетом, которым, никто, по никогда не пользовался, но он зачем-то лежит. И, в принципе, насколько я понимаю, по крайней мере у людей, которые все это регистрировали еще в Советском Союзе, сейчас проблем особых с этим нет. Они просто ходят там раз в несколько лет, продлевают лицензию, приносят оружие на осмотр в ближайшую ментовку, и нужно иметь сейф который проверит участковый и распишется в какой-то бумажке и все, то есть действительно в России возможно не так все прекрасно, как в США, но гораздо лучше, чем в большинстве стран развитых, так скажем, мира.
2: Ну, у меня оружие. Тоже нету, но у одного моего друга, который прям вот очень близкий мне друг, прям очень похож на меня, у него, он принципиально владеет оружием только тем, который не регистрирует. Я не буду подробно про него рассказывать, в общем, есть такой человек. В целом, я тоже жил в Германии, но опять-таки, мне кажется, что в России это реально несколько проще, тем более мы знаем, как у нас в России все это работает, есть... Способы всем известные, как ускорить получение всех этих лицензий многократно, особенно если все, что тебе нужно, это какое-то что-то не очень серьезное, просто для охоты это вообще не представляет из себя ничего сложного. Но в плане покупки нелегально, мне кажется, что в Германии все намного проще, потому что там купить ствол очень просто. В России я не знаю, может быть я просто не в тех кругах вращаюсь, как бы в кругах домоседов, у нас с этим потяжелее. Вот, в целом, в плане легального, мне тоже кажется, что в России все в этом плане попроще, но принципиально сам я никогда не буду получать ни на что лицензию, мне кажется, это довольно унизительно, если честно, типа, что что такое, почему мне нужна лицензия, чтобы владеть каким-то оружием? Андрей?
0: Ну, у меня совсем небольшой комментарий, потому что единственное, что я связываю в своей жизни с оружием, это то, как я был свидетелем, проезжающей мимо меня кавказской свадьбы, где полили в воздух из лимузина. Это, в общем-то, все.
4: Но сейчас мы очень сильно упростили вариант, что в последнее время на российском рынке появилось охолощенное оружие, да, когда вы можете стрелять исключительно холостыми. И вот это такие достаточно забавные пугачи, которые теперь можно приобретать, и, и просто на всяких свадьбах действительно устраивать некий произвол
3: что это мне подсказывает что у них были не пугачи ну смотря смотря в каком регионе они наверное находились это очень на самом деле это скорее всего связано не с Кавказом а с тем что существует появилась огромная индустрия рэп-клипов да и теперь чтобы снимать, снимать хип-хоп клипы нужно много оружия поэтому теперь есть большая сцена покупателей для этого
4: хорошее предположение, в принципе. Я бы бы даже не удивился, если бы вообще охолоченное оружие выпустили исключительно для рэперов, чтобы и было бы, наверное, здорово, если бы там были какие-то лимит-эдишн, да, золотые с бриллиантами, и грилзы бы шли в комплекте, это было
1: бы прям прям огонь. Николай, что у вас с оружием? да? Да, я
4: подумал, что это весьма смешная ситуация, что собрались пятеро человек поговорить про оружие, хотя ни один из них не является по факту владельцем. У меня проблема в том, что возможно я бы давно его себе оформил, но так как постоянно приходится жить на съемных квартирах, это сделать почти невозможно, потому что я прописан к примеру в другом регионе, в котором мне ездить весьма проблематично, вот, а по итогу там, где я живу, понятно, я теперь не могу это осуществить, пока у меня не будет постоянного жилья. Вот, а это одно из условий в РФ, потому что Сейф он должен стоять по месту прописки, чтобы участковый всегда мог прийти и на случай какого-то там конфликта или еще что-то изъять, да, у тебя его и отправить на нужды государства там или найти тебя в случае преступления. Однако, в чем я предлагаю перейти к какой-то проблематике, да, которая может быть вообще здесь. И как мне кажется, здесь существуют две такие большие темы. Первая связано с тем, что оружие, в принципе, у нас в стране позиционируется именно внутри, на гражданском рынке, исключительно как предмет, который тебе необходим, чтобы заниматься неким промыслом. Это, к примеру, охота. Во вторую очередь, как, как вещь, как спортивный атрибут, который тебе нужен, чтобы добиваться каких-то достижений на соревнованиях. И такой третий вариант в очень урезанном, очень урезанном формате, как травматы, которые разрешают использовать для самообороны. И если даже обратиться к самой процедуре получения у нас в стране вначале ты получаешь глотка ствола, потом ты получаешь через определенное количество лет нарезное оружие, тебе необходимо оформлять охотничий билет. Ну, то есть по факту даже все спортсмены, которые покупают оружие, чтобы не охотиться, им все равно надо регистрироваться как охотникам. И это интересно с той стороны, что как, как государство позиционирует. Да? То есть зачем оно в принципе выдает оружие населению и выдает оно для того, чтобы добывать себе еду или чтобы развлекаться. И на мой взгляд, здесь вот появляется первый такой весьма значимый интересный момент, который бы я предложил обсудить, то у нас, в принципе, отсутствует некое такое мышление, да, которое закрепляет за оружием твое некое политическое право, да, защищать себя, защищать свою семью, в принципе, в случае каких-то опасностей для тех политических свобод, которые у тебя существуют, защищать себя и эти самые свободы вместе с ним, вот, то есть у нас существует, э, там, не знаю, Некое мышление о великом русском оружии, когда мы говорим про какие-то конфликты между странами, однако, когда мы говорим о каких-то гражданских таких проявлениях, все это, к сожалению, как как бы ужасно не звучало слово политическая культура, да, однако, как мне кажется, у нас это отсутствует Вот, и возможно, у кого-то из вас есть какие-то мысли на этот счет, почему так получилось, и, в принципе, было бы очень интересно вас послушать
1: А можно небольшие вопросы в топом? Конечно. А то есть в случае войны у тебя реально могут отобрать двухстволку и направить ее на нужды армии. Ну, это, по-моему, в Союзе была такая штука, что короче во время гражданской войны,
4: еще когда в переходный период мы говорим про переход от царской России к коммунистической, там все оружие изымалось у гражданского населения, отдавалось красноармейцам. То в... есть
1: красноармейцы, на самом деле, выглядели еще смешнее, чем на картинках, да? вместо трех линейк у них были охотничьи ружья.
4: Я думаю, они очень быстро перешли к, все равно к, к тому, что когда целые полки начали переходить на сторону красных, они все таки выглядели как военные, однако первые варианты какой-то внутренней э, милиции, которые были в городах, они были, да, такие, наверное, прообраз немецких полицаев, которые были тоже. Вы ходили с двухстволками, да, по деревням. Ну, такие аналогии, которые... Бавные, но...
3: Что... Ну, надо сказать, что в Российской империи с вооружением населения все было, все обстояло значительно лучше, чем сегодня, да? То есть, например, да, были действительно периоды, когда были определенные ограничения, и чем более напряженной была ситуация в стране, тем больше выходило каких-то запрещающих декретов, например, при Николае II это было, но даже в самое-самое, в самое как бы худшее время, когда наибольший был контроль за оружием, государственные охотничьи гладкостволы вообще никак не контролировались, и никаких разрешений не нужно было на них оформлять, независимо от сословия. Более того, если ты принадлежал к, ну, естественно, там определенные сословия, им не просто можно, а необходимо было иметь оружие и так далее, да? Вот. Но, в принципе, в Российской империи с этим дело обстояло значительно лучше чем сейчас и я думаю что здесь можно провести на самом деле параллель с соединенными штатами потому что я так понимаю что изначально эта культура оружия в штатах она все-таки неразрывно связана с диким западом с экспансией фронтиром колонизацией дикого запада где это просто ну, абсолютно необходимая вещь и что-то подобное было на, на русском Востоке во время покорения Сибири. И в этом смысле там эта культура, она в, в, этом, в этом же виде и сохранилась в каком-то, ну, в каком-то, естественно, деформированном варианте.
1: В принципе, если говорить про фронтир и Российскую империю, можно вспомнить то, что мы сегодня уже вспоминали, собственно, казаков, которые были специальным сословием, жившим на фронтире, и которые при этом имели как бы политические льготы в обмен на то, что они обязаны были служить в армии в случае чего. И интересно то, что казак должен был приходить, собственно, на фронт со своим оружием и своим конем. То есть по сути они постоянно были готовы к войне. И тут дело даже не в том, что у них просто было охотничье оружие, у них реально всегда дома лежало полностью воинское обмунирование. И такое представить сейчас крайне сложно, разве что в конце Швейцарии.
4: Ну да, это, кстати, весьма забавный сюжет для тех, кто не знает, как выглядит современная воинская служба в Швейцарии, да, что одна из немногих европейских стран, где до сих пор сохраняется обязательный призыв. И интересной особенностью является такой момент, что когда ты заканчиваешь службу, ты уходишь из швейцарской армии с полным амбунированием то есть ты забираешь с собой каску, бронежилет, в том числе винтовку. И у всех швейцарцев полная Снаряжение хранится в их шкафах, и на случай какой-то серьезной угрозы, как бы эти горные стрелки, они мобилизуются буквально за неделю, и страна уже готова давать какие-либо отпоры. Но это так, оф топом тоже, если добавлять забавные факты. Это интересные аналоги, которые возникли у нас всех относительно... Дикого Запада и Сибири. Однако, мне кажется, сложность именно в каком-то детальном сравнении в том, что Сибирь, она все же, наверное, осваивалась большим упором на государство и какую-то единую политику уже Российской империи как полноценного государственного образования на тот период. А если же мы говорим про Штаты, то, в принципе, изначально эта страна как некий проект, да, представляете, вы плывете хер знает куда, через океан, высаживаетесь на территории, где бегает куча чуваков с луками и хотят вас убить за то, что вы высадились, и еще на этой территории не существует какой-то единой централизованной силы, поэтому вы, как человек, который плывете через океан, вы можете рассчитывать исключительно на себя, и в принципе в освоении новых земель вы также рассчитываете исключительно на свои возможности, на некие в том числе возможности обороняться, которые у вас есть, и мне кажется, вот этот момент то, что изначально американцы — это первые колонизатор, они уже пребывали на свою территорию и полностью строили свое государство уже с оружием в руках, и именно это было гражданское население, а не профессиональные военные. Это сыграло серьезную роль для современной американской культуры оружия и о том, какую политическую роль, в принципе, оружие играет. Вот, однако мне все еще было бы интересно послушать из вас, кто что думает относительно, если, знаете, мы тезисно постараемся выразить, оружие равно персональная свобода. Кто что думает по поводу этого тезиса?
1: Если говорить с точки зрения какой-то философии политической, то я, в принципе, не понимаю, как можно, грубо говоря, исторически или генетически вот этот запрет на оружие из чего-то вывести. Потому что вот у нас есть человек, он берет с пола камень, и использует его как орудие или оружие, он там приделывает к нему деревяшку и проламывает кому-то голову. Потом происходит развитие технического прогресса, в какой-то момент появляется огнестрельное оружие, и непонятно, в какой момент человеку можно запретить владеть тем, что у него есть. То есть если у тебя есть молоток, и ты им кого-то убиваешь, ты вроде как можешь владеть молотком. Если ты владеешь ножом, ты тоже можешь им владеть, потому что можешь резать им огурцы, а можешь людей. Но при этом... В какой-то момент оружие, грубо говоря, становится настолько опасным для э, общества и государства, что полиция начинает его регулировать. И мне кажется, что этот запрет можно вывести действительно чисто вот из таких функциональных моментов. То есть в полиции проще работать с населением, у которого нет оружия или все оружие находится под учетом, чтобы по картотеке проще было пулю сравнивать с тем, у кого какое оружие есть. Но если говорить про какие-то права, то на самом деле в истории всегда запрещали носить оружие только самым угнетенным группам. Это рабы, либо какие-то покоренные народы Поэтому это с точки зрения, опять же Истории какого-то генетического такого подхода Это крайне унизительно То, что тебя просят отчитываться от твоего оружия Или вообще запрещают тебе его иметь
3: Да, я, я полностью, полностью Ну, я в целом с этим согласен Но я бы еще сказал, что Владение оружием, да, свободное Владение оружием является недостаточным Но необходимым Условием какой-то Политической свободы в той мере В которой это вообще реальное понятие они а не выдуманная, да, то есть э, я об этом на другом подкасте говорил, что мы имеем перед собой пример э, Южной Африки, да, страны, в которой у всех есть оружие э, более-менее, но у них нету такого сознания себя как, как, как коллектива, как народа, который э, каким-то образом себя... В общем, у них, как это называется, да, сознание себя как, как народа, как общества... Э, Как единого организма Который к чему-то вместе стремится И там есть этот индивидуалистический э, подход И вот это плюс оружие да, Оно просто приводит к тому Что когда государство существует В кризисном режиме На протяжении десятилетий Как в случае Южной Африки То в принципе оружие Оно не помогает Потому что ну, белые люди В Южной Африке просто живут там За восемью замками С решетками на окнах лючей колючей проволокой на заборах И у них у всех есть оружие И все равно преступники э, Бандиты И какие-то экстремистские силы Они... Э, это никак не мешает им терроризировать население Вот, то есть просто Градус насилия просто повышается таким образом Поэтому я считаю, что С этой общественной точки зрения Оружие это необходимо, но недостаточно Нужно что-то еще mm-hmm. Кто-то еще, может быть, хочет что-то сказать.
0: Ну, у нас, я так понимаю, кажется, единогласное мнение по этому поводу. Нам даже спорить не о чем. Я
2: думаю, да, я я тоже немножко выскажусь. Просто очевидно, что одного только оружия, ну, об этом этого никто не утверждал, но одного только оружия... Как вы уже правильно сказали, недостаточно То есть у нас есть пример какого-нибудь Сомали, где оружие достаточно Но как бы если у тебя нет государства, которое все это регулирует Просто оружие должно быть одним из инструментов формирования государственности на самом деле Потому что в противном случае это просто не работает
3: Ну да, я бы даже сказал не столько
1: государства, сколько, сколько общества на самом деле Ну и мы в дальнейшем перейдем к вопросу по поводу того, что в Америке оружие это такое противоядие против тирании но вот у меня лично, в отличие от Николая, есть большие вопросы к тому, насколько хорошо это противоядие работает последние лет 50-100. Я
4: рад, что мы сошлись по этому вопросу. Возможно, это не так интересно да, для того, чтобы показать какую-то дискуссию, показать полярное мнение на этот счет. Однако нахождение в среде единомышленников – это всегда-всегда-всегда приятно. И как, как uh, Кирил начал просто рассказывать и относительно прошлого и там дворянство с оружием и, к примеру, многого другого, сразу... Работает такое правило в любой ситуации, вспоминая греков, да, что э, гражданин, по факту, являлся и воином, и твоя воинская причастность, она обязывала тоже тебе обладать воинским ремеслом, способностью защищаться, иметь тоже, ну, правда, на тот момент, да, считая, считая меча, скорее всего, нежели э, какого-нибудь автомата Калашникова, однако, тем не менее, если мы посмотрим ретроспективно, то всегда такие моменты в истории присутствовали, и тоже, тоже как с языка сняли пример Сомали, и я, конечно же, солидарен что исключительно ну, недостаточно одного лишь оружия, чтобы по-настоящему организовывать классные политические системы с крутым движем.
1: По поводу греков я бы хотел сказать, что я, к сожалению, не помню, где это было. Возможно, это было в пире Платона. Но, в общем, можно погуглить истории о том, как Сократ воевал. И они там крайне забавные. То есть даже такой немного маргинальный, чудаковатый человек, как Сократ, он, собственно, был... Пехотинцем у него был, вот как уже было упомянуто, да, копье и щит. Он в рядах афинской армии воевал, и про него ходили легенды про то, насколько он хорошо воевал. Что он мог там стоять на одном месте В лютый холод и выполнять то, что он должен был Поэтому, да, для грека, свободного Это было вообще одно и то же Человек, который участвует в народном ополчении Во время войны И гражданин, который голосует или говорит на горе Это это буквально одно и то
2: же Ну, Сократ был таким призрачным пехотинцем Потому что неизвестно, существовал он вообще или нет Но в целом, да, я согласен Единственное, что это все, конечно, гораздо хуже работает Если мы говорим об огнестрельном оружии Потому что, когда у тебя оружие холодно и когда ты тренируешься им пользоваться Это совершенно по-другому воспитывает В тебе человека и воина, и в целом гражданина Потому что это, ну, с- сами понимаете Как бы огнестрельное оружие Оно дает тебе несоразмерную силу Несоразмерную
1: силу тому, который ты должен который ты должен иметь, который ты заслуживаешь Тут можно еще вспомнить про современные методы ведения войны Например, про дроны И вот это абсолютно, да, две полярные вещи Когда ты с мечом в руке, в общем, воюешь И это вот проблема, которую поднимал наш прошлый гость э- Слав Зотов про то, что э, в античной философии очень много внимания уделялось тому, как смирить в себе ярость и утихомирить ее. Но современные люди, они абсолютно не яростные во многом потому, что даже если они идут на войну, В современных США, например От них нужны совершенно другие навыки Они действуют более расчетливо и рационально Сидя там, возможно, за компьютером Или сидя где-то в отдалении Или управляя самолетом В отличие от тех людей, которые шли в рукопашную
3: Да, еще вспоминая Грецию И права гражданина, и оружие Все такое точно так же Как э, рабам не позволялось владеть оружием Точно так же им им не позволялось И заниматься атлетическими упражнениями или гимнастикой, что тоже э, может навести на мысли о какой-то близости этих понятий к тому, что, что вообще считается классически свободным человеком.
4: Мне просто сразу же вспомнились морпехи с имворфейсом, да, и вот, я просто хотел, возможно, вернуть нас обратно в Россию и немножечко посмотреть на то, как все выглядит более подробно внутри, то есть мы, возможно, уже пришли к мысли о том, что если мы говорим про государственную политику, да, то оно скорее мыслит э, гражданская исключительно как промысловое или спортивное однако у нас еще есть куча проблем связанных с законодательством которые также скорее нам намекают на то что оружие тебе дается не чтобы защищать себя от свою семью а скорее вот как раз таки охотиться да или же по мишенькам бах и о том количестве случаев до да, когда у нас было множество несправедливо осужденных людей которые в экстренной ситуации его применяли и в итоге в итоге это все стало даже привело к результату когда появилась поговорка да и возможно и то что сейчас не
1: воспроизводу и кто-то мне поможет что лучше Ну что-то вроде того что пусть лучше один человек меня судят чем четверо несут что-то
4: да, такое. да 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 все так все так вот. И, ну, мне кажется, в этом есть весьма серьезная проблема. Если мы пытаемся подумать о том, как все это надо изменять, то, мне кажется, в первую очередь стоит думать над тем, как изменять законодательство. Однако, мне кажется, что проблема, скорее, не в том, как это изменить. А в том, что изначально сейчас не существует проблемы, что это, в принципе, надо менять. Что оружие все еще считается как такая демонизированная штука, да, которую, если... Причем в дискуссии, которые ведутся в России, они ведь не ведутся о том, чтобы, ну, запрещать или разрешать оружие. В принципе, можете достаточно просто, как мы сказали вначале, пойти и оформить себе какой-нибудь дробовик. Да? И это дает уже э, возможности вам, если вы негодяй, о чем-то думать плохом. Все дискуссии, которые идут, они идут преимущественно про пистолеты и про возможности их использовать для обороны. Вот. И тоже, наверное, возможно, кто-то с этим сталкивался или читал эти ужасные истории, или кто-то хочет что-то сказать по поводу там травматов или
2: еще чего-то подобного. Ну, я думаю, все сталкивались рано или поздно с такими ситуациями, когда тебе нужно себя защищать, не обязательно даже с оружием. И, на мой взгляд, вот вообще вся основная проблема в России заключается именно в этом. То есть, с точки зрения закона тебе очень тяжело себя защищать так, чтобы не превысить предел необходимой самообороны. То есть это работает не только для оружия, это работает вообще для всего. Это формирует такой образ мысли, когда ты зачастую думаешь, особенно если ты не один, у тебя есть семья, у тебя есть дети, то зачастую тебе проще что-то, знаю, перетерпеть. Просто отдать деньги кому то грабителю, лишь бы, лишь бы ничего не случилось. Потому что реально было очень много историй, когда либо парень заступается за девушку, либо еще что-то. Ну, вы, я думаю, так их прекрасно знаете, они постоянно появляются и И просто получают люди огромные сроки Потому что они реально защищались там даже не могло быть двух мнений Они реально защищались и в итоге они все равно сидят в тюрьме Мне кажется именно в этом основная проблема Господа
1: Ну, тут, тут, правда, не о чем, мне кажется, спорить, законодательство надо менять, но если говорить про какие-то практические вещи, то, не знаю, купите девушке перцовый баллончик, а сами бейте или бегите, лучше бегите, на самом деле, потому что, опять же, если вы купите себе травмат и проломите кому-то череп, вас посадят, если вы купите нож, то, ну, либо вы испугаетесь его использовать, на самом деле, потому что, опять же, я думаю, опыта, Убийство людей ни у кого из нас нет Либо опять же вы убьете человека случайно Повисло неловкое молчание ну, в общем, с точки зрения практики как-то так надо действовать, мне кажется.
4: Мне кажется, нож это вообще максимально сомнительная штука, если честно, и, наверное, если опираться все равно на, на российский закон, который сейчас есть, то перцуха это реально самое эффективное средство, которое позволяет тебе и не сесть, и еще, возможно, сохранить свои ресурсы, до да, жизни и, и достоинства, конечно же.
2: Ну да, я согласен, нож это абсолютно, это абсолютно не работает, ни в коем случае не носите нож, это, это ну буквально нет, за исключением случаев, случаев, когда вы кого-то напугаете, это никогда не сработает, то есть нож это знаете, как такой, вот раньше тестировали, по-моему 200-300 лет назад пистолет, который к шлему цеплялся но в итоге он просто ломал шею человеку который из него стрелял, то есть были такие уже андармов, то есть нож это примерно то же самое, ты либо сядешь, либо ты просто не сможешь защититься, либо просто отберут Да, пользуйтесь персовками, тем более они очень дешево стоят, даже женщина разберется, как ей пользоваться. Мне кажется, нож
4: можно покупать только в том случае, когда вы хотите покозырять перед пацанами бабочкой, как вы умеете ее вертеть, только исключительно как фановую штуку. Или если вы фанат CSGO и любите разноцветные ножи, тоже подойдет. Я
1: вспомнил фильм этот, крокодил Данди, и я как бы безоговорочно верю всему, что там вы сказали. Поэтому, если вы покупаете нож, покупайте самый большой нож, который можете найти. И если к вам пристанут с ножом, вы будете просто мериться длиной, и вы победите, скорее всего.
0: Ну, так это единственный способ, да, применить свой нож, в принципе, потому что если какая-нибудь ситуация на улице возникает, то, скорее всего, ну, нож-то есть у любого школьника, то есть вы тут просто нейтрализуете друг друга и оказываетесь в нуле. Но если у школьников еще и преимущество есть в плане их количества,
3: то он вам уже не поможет, а скорее даже помешает. Нейтрализуйте. нейтрализуйте это, вы будете стоять, как на этом меме с Человеком-пауком, да? Да, 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 типа они смотрят друг на друга. Один-один,
0: да, но потом через пять минут подбегают еще 15 таких школьников с ножом, и как бы то, что ты его достал, уже тебе в минус оказывается. Поэтому если у тебя будет кукли, то возможно человек хотя бы удивится.
2: Ну, либо трость катана, как бы...
3: Вот это, кстати, отличная тема на самом деле. По крайней мере, этого вряд ли кто-то ожидает. Мне кажется, эффективно
4: еще, знаете, такой из всяких комедий или бандианы, да, это нож, который с сапога у тебя выстреливает, и ты можешь всегда эффективно ударить кому-то в промежность. Ладно, это уже... (смех) Не столь столь достойные методы борьбы пошли, однако однако. Так, ну, мне кажется, мы, в принципе, по поводу основных моментов сошлись И, мне кажется, если говорить об оружии, да, мы неоднократно вспоминали тему, тему Соединенных Штатов На самом деле на свете существует много стран, где рынок оружия, он достаточно свободный Но, наверное, если вот говорить про оружейный рай, то, да, это, наверное, Америка И, ну, тоже, наверное, Америка не во всех штатах, это юг, конечно же Вот, и в этом плане штаты интересны как пример как раз-таки страны, где оружие являлось неким комплексным элементом, когда оно обеспечивало твою гражданскую свободу, совместно со всеми мыслями о том, в принципе, как должно быть, как должна строиться республика. У тебя всегда был надежный инструмент, который позволял тебе строить эту республику и защищать, как отстаивать те политические ценности, которые у тебя были. И я здесь предложил бы окунуться в историю, да, в принципе, как как образовывались штаты и какую роль сыграло там оружие, это если посмотреть, что вот мы вспоминали сегодня сюжет, когда колонисты действительно приплывали на на новую территорию и преимущественно являясь наследниками уже тогда появившегося в Европе либерализма и либеральных идей а большинство из них боялись государства, как именно такого большого спрута, да, или левиафана самое, самое любимое сравнение Кирилла а, дисклеймер а, они действительно боялись того, что государство может отнять, отнять свободу и поэтому, если посмотреть на первый проект американской армии, который вообще не подразумевал о том, что будет постоянный штат, и с кучу вариантов, в том числе, как армия наемников, да, это если рассмотреть итальянские республики, которые виделись угрозы в постоянной армии и пользовались исключительно наемной так и в принципе если кто-то когда-либо изучал как работает американская полиция то там не существует какой-то централизованной системы и все полицейские департаменты они подчиняются муниципалам то есть это исключительно локальные органы защиты которые не могут найти выстроиться в какого-то рейнджера до да, который будет тебя жестко прессовать закупать гранаты на миллионы рублей и водометы. Ну, хотя они едят, безусловно, но это все осложняет в вопросах какого-то внутреннего противодействия. И здесь, мне кажется, интересный весьма исторический пример, на который, к которому можно обратиться, чтобы понять, что, как это вообще в итоге сработало, не сработало. Вот. Кто вообще что слышал про Штаты и про всю эту оружейную фетишизацию, да, которая там есть.
1: Я слышал, что всех блогеров оружейных посадили недавно.
2: Я слышал, что тому парню, который собирался убить всех женщин на Твиттере, ему все-таки вернули его пушки, потому что мы посмотрели фильм «Этфиллэн и мы вернули его пушки, то есть ты можешь писать на Твиттере, что хочешь убить всех женщин, и все будет отлично. Ну, в плане вообще Штатов и их зарождения, мне кажется, довольно важно в том, что сказать, что у нас действительно есть такой момент, что нам из-за нашего законодательства делают, как мы уже говорили, не только в оружии, но у тебя, по сути, нет особого права на самооборону, тебе это тебе это не дозволено. Но в Штатах, когда они только зарождались и только продвигались дальше по Северной Америке, э, очень забавно, ну, само собой, там большинство людей были протестантами, не все, но протестантами. Протестант — это особая раса христиан, которая очень хорошо стакается с расизмом и со всем остальным. То есть убить индейца не считалось даже с моральной точки зрения, как убить человека, ну и так же, как убить ирландцев и много кого еще. И мне кажется, это огромное преимущество, которое было у людей, которые только заселяли Штаты, потому что... Помимо того, что там не было централизованной власти, никто не мог тебе запретить пользоваться твоим оружием, как ты хочешь, так ты еще и с э, моральной точки зрения, тебе твоя религия позволяла отстреливать гуков без проблем. То есть это было хорошее
0: время. Мы не одобряем протестантов, расистов. Как и любой других расистов, вообще-то говоря.
4: Да, мне кажется, что там вообще присутствовал такой момент, который что индейцев даже за людей не считали, да, что это были такие в восприятии первых колонистов, Ну, но неполноценные люди, не обладающие, если они не не являлись наследниками какой-то там древнейшей, ну, точнее, богатой культурной именно цивилизации, то их можно было, в принципе, вычеркнуть вот как раз-таки из равных себе, и по итогу действительно позволять всякие массовые геноциды, переселения, образования в итоге неких подобных форм лагерей, которые назывались резервациями, и индийская история Америки, да, она весьма грустная, к сожалению, однако вот Идея фронтира для индейцев, ну, да, для да, индейцев. безусловно. Идея фронтира, да, и что американцы постоянно пробирались в глубь страны, это тоже сыграло весьма серьезную роль, потому что вы постоянно действительно двигаетесь вперед в неизвестность, где вас ждет куча опасностей, как, как действительно индейцы, некоторые из них, кстати, но ну не, ну не все были настроены дружелюбно, кто-то сразу враждебный и начинал тебя тоже убивать в первом, и это в том числе звери, конечно же, которые дикая природа все дела. так что действительно кольт который появился не сразу, однако который стал частью американской культуры, был верным спутником любого любого американского
3: поселенца, который пытался организовать
4: свое поселение, колонию в будущем штат.
3: Ну, я думаю, что и и вы, и и мы, и на вашем подкасте, и на нашем подкасте разбирался... Тет Качинский, и он в своем манифесте писал про жизнь на фронтире как такой способ хорошего, по его, по его мнению, существования в рамках даже индустриального общества и вот этой индивидуалистической ориентации.
2: Так, ну это же буквально последняя надежда современного общества, если мы будем организовывать нормальные сафари в Африке, то, то есть это реально можно вернуться во времена фронтира. Плюс в Штатах, кстати, это наверное одна из последних базовых вещей, которая почти не пострадала. Там, конечно, есть среди гео особенно какие-то симпатии к пострадавшим индейцам, но это все равно не супер массовые явления. То есть если все, что породило ваша культура, это то, что вы ждете жирный бекон, вы никто не будет особо вас оплакивать. Это, наверное, одна из таких последних. Да, какой-то последний культурный реликт штатов, который вообще до сих пор никто особо не покушается. Это круто.
3: Ну да, потому что какие бы действия там американские власти, власти штатов, даже таких сверхлиберальных, как uh, Калифорния, не пытаются предпринять по этому поводу, все равно, все равно ты можешь получить оружие, ты можешь себя защищать, и, конечно, это порождает определенные тоже с этим проблемы связанные, да, культура недоверия, культура застрелить человека, который тебе на газон наступил. Вот, но здесь здесь есть определенные проблемы, но все равно равно это хорошо, что это есть.
2: Ну, есть еще культура масс-шутинга, я не знаю, будем мы об этом говорить или нет, но как бы это это тоже одно из тех последствий, которые, на мой взгляд, все равно не являются достаточно серьезным, чтобы отказаться от оружия.
4: Да, наверное, если поговорить даже про... Нынешнюю медиаповестку, которая всплывает, когда мы смотрим на Россию, да, это вот демонизация оружия за счет примеров США с расстрелами в школе. И я не знаю, наверняка кто-то из нас дослышал, да, что вот, по-моему, в последние два года в России уже было несколько случаев, когда тоже школьники крали батина ружье и шли стреляли по-моему, уже было несколько таких случаев как бы в стране, где по факту все все достаточно строго.
3: Было вот этот вот последнее ужесточение закона об оружии, оно как раз было после этой... Который в колледж пришел? В в Керчи это было, по-моему, да? да, да, В Крыму. Вот, тогда какие-то изменения вносили. Но тогда я помню, что Золотов выступил с заявлением, что нет, не не беспокойтесь, все нормально.
4: Ну да, мне кажется, тема шутинга в школе, она весьма она проблемная в том плане, что э, очень часто, знаете, наверное, самое простое сказать, что вот есть инструмент, и он во всем виноват, да, то есть есть палка, нож, огнестрел, который вот так демонически попадает в руки, заполоняет твой разум, и ты идешь там крошить всех да, направо и налево. уже оружие убило людей, ну,
0: как
2: обычно. Да, да, ну слушайте, если честно, я не, то, я не то чтобы согласен с этим, но отчасти так и есть, потому что опять-таки это силы, ну, которых у него по большому счету нету, то есть его... Он получил что-то, что не соответствует его крутизне, скажем так. Нет, это, нет, нет, это плохо, безусловно. Я не одобряю ни скул шутинг, ни скул. Там что еще это, школа это не, не ресталище для рыцарского турнира, даже ни с мячом, ни про что. Я просто хотел сказать: что если человек э, застрелил, 30 других человек. Это, да, это, это гораздо проще, и этого может любой лох достичь. Ты попробуй заруби кого-нибудь, это гораздо тяжелее.
4: но Мне кажется, мы, знаете, мы не выкинем полностью всех плодов технического прогресса и какой-нибудь порох, да, знаете, и прочих других химических элементов, которые никуда не деваются. Они все равно остаются, и если ты действительно идиот, который решил устроить какое-то массовое убийство, к сожалению, там, мы находимся цивилизационно да, в том моменте, когда у тебя, к сожалению, есть вот куча предметов, которые цивилизация создала, в том числе из-за войн, когда существует куча способов, чтобы нападать на людей, да и делать какие-то серьезные преступления. Поэтому лишь огнестрел в этом плане не является, да, вот опять же, мне кажется, такой, такой демонической силы. Про...
0: если ну, типа, просто... да, да, uh-huh. да, да, если ты запретишь полностью огнестрел, то найдется какой-нибудь сумасшедший, который будет достаточно уверен в своих желаниях и достаточно подробно разбираться в интернете и тому подобное, и станет локальным унабомбером, найдет там как из школьного шкафчика на урок химии испереть что-нибудь и сделает что-то, чтобы унести с собой тоже человек 15. То есть вопрос не в огнестреле. Ну, я согласен,
2: да. Да, да, да. Я ни в коем случае не за то, чтобы запрещали огнестрел, несмотря ни на что я просто говорю, что это... это немножко не то. В любом случае, кто-то может за- задавить кого-то с КАМАЗа, любом- что-нибудь такое, это не решение проблемы. проблемы. не может запретить все КАМАЗы.
4: Не, ну действительно, если посмотреть на Европу, да, где все очень строго с оружием, то вот последние два года все эти серьезные потрясения, которые были, они были связаны как раз-таки с безумцами, которые где-то доставали грузовик и в случае каких-то праздников в итоге, в итоге врезались в толпу, да. То есть в стране, где все очень строго с оружием, все равно люди находили способы для своих
3: злодеяний. Ну при этом даже оружие это достать собственно в Европе довольно просто, несмотря на все ограничения в Германии, например, это, это делается да очень ты можешь, легко. Блин, ты, ты просто... да, да,
2: ты можешь за 15 минут купить с рук, да, да это вообще не да, проблема. При
3: этом не за 200 евро. Да, вот буквально, буквально так это происходит, и это, это все очень легко делается. Если вам нужны контакты, да, пишите Да, промокод, можем промокод 10% Скидку сделать, но на самом деле Да, это не ведет Автоматом к масс-шутингам Точно так же, как запрет оружия Не предохраняет от таких ну Террористических или каких-то Психопатических актов И поэтому, конечно же Я думаю, что у нас относительно единогласная Позиция насчет того, что Вот эта попытка Запрещать, я даже не назову Это запретом, это как скорее попытка запрета самообороны, это очень демаскулинизирующая вещь, это такая кастрация, которой, конечно же, нужно противостоять. И если если у нашего общества есть какое-то достойное будущее, то это обязательно должно измениться. Потому что на данном этапе, на данном этапе, даже в армейском контексте, все все сдают оружие в эту пирамиду, когда они им не пользуются.
4: Мне тоже кажется, что попытка скинуть всю вину на оружие это скорее попытка не не решать свои внутренние проблемы, которые существуют в вашем обществе. То есть, школьники они не просто так выходят и начинают убивать всех подряд. Американское современное общество, к сожалению, имеет ну, целую череду пороков, наверное, как и любое другое современное общество, которое приводит к тому, что огромное количество подростков, они доводят себя до суицида или же действительно устраивают массовые убийства. Вот. И попытка скинуть Кинуть вину на оружие — это вот попытка не решать те проблемы, которые есть у вас внутри, как мне кажется. И причем, что попытка спихнуть эту проблему на вот как раз-таки... Оружие, оно опасно тем, что оно как раз-таки да, лишает вас всех тех возможностей, которые ну, связаны с какой-то вашей гражданской ответственностью, свободой и всем, о чем мы уже сегодня говорили.
1: Вместо того, чтобы запрещать оружие, Трамп должен раздать каждому подростку по Стейси, очевидно. Такой специальный закон должен быть, чтобы не было масс-шутингов.
2: Почему раздать? (lacht) Я не услышал. Ну, не важно. По, по, GF. по GF можно, кстати, по какой-нибудь азиатской джефф чтобы она была еще более покорная, где-нибудь. Да, в мы предлагали
3: Корее. Это, это решение уже на одном из подкастов, что это такой способ решить огромное количество проблем. Это просто как, как Северная Корея могла бы, могла бы э, стать единственной Кореей из двух. Сценарий, который не включает в себя ядерный конфликт Они могли бы просто создать государственную п- программу, где всем американским инцелам они предлагают по корейской жене И все, и проблема была бы решена
2: Ну Причем по, причем по северокорейской, потому что на самом деле это очень разные расы, северо Они Не знаю в чем причина, ну точнее у меня есть какие-то подозрения Ну, это требует изучения, но на Севере все гораздо лучше в плане человеческого капитала.
4: Главное, чтобы эти жены разрешали им плакаты срывать у себя дома. Ну, так супер, что с Россией по итогу?
3: Ну, мне кажется, это очевидно. Опять же, да, та та динамика, из-за которой владение гражданским оружием приводит к проблемам, она связана там с психическим здоровьем общества и вообще с такими общественными факторами, да, общества, в котором мы живем, а не с оружием как таковым, поэтому, естественно, если бы страна взяла осознанный курс на оздоровление общества и параллельно бы вводила владение гражданским оружием, это это было бы очень хорошо, потому что в любом случае военные конфликты, они уже ведутся по-другому, То есть если если это какие-то серьезные конфликты, то это все что угодно от дронов до ракеты «Авангард». Я думаю, что государство ничего не потеряет, если оно просто позволит людям покупать пистолеты. Конечно, у нас есть проблемы, связанные там с определенными регионами и так далее, но в принципе хороший компромисс — это... Да, это... это очень взвешенное решение, но я имел... Как-то неожиданно
0: развернули дискуссию.
3: Охуеть, как неожиданно, я бы сказал. Я имел в виду, на самом деле, дифференциацию подхода в зависимости от того, идет речь о городе или о сельской местности. То есть можно все-таки, мне кажется, вне больших городов можно свободно позволить людям покупать гражданское оружие хоть сейчас, и никакой массовой бойни это не приведет.
2: Ну и в целом можно вообще города большие просто отменить, ну это в идеале, конечно, то есть это нереализуемо, опять-таки, если мы говорим о России, мы должны как-, как какую-то условность принять, что нам разрешат пользоваться оружием для самообороны, потому что даже если всем вот прямо сейчас раздадут по стволу, но при этом тебя будут сажать за то, что ты защищаешься, это вообще ничего не изменит, поэтому если все-таки так получится, что у нас реально будет какая-то более осознанное в этом плане законодательство, то я считаю, что тут есть два варианта, один вот идеальный, который меня устроит целиком, и второй такой... Ты... Ты ли про что? Нет, 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 немножко другое. Ну, первое это, если есть возможность построить такую систему, при которой оружие будет, допустим, у меня, у моих корешей, там у моей семьи еще кого-то, а у остальных не будет, это идеально. Но если этого не получится сделать, то пусть тогда оружие будет у всех.
4: Но мне кажется, это создаст целый, целый другой пласт проблем, которые, которые к сожалению... Но ну, действительно, мне кажется, логика того, что или мы не делаем привилегий, когда, к примеру, оружие есть исключительно у преступников, да, все-таки ссылаемся на то, что оно должно быть у всех, чтобы каждый потенциально понимал, что в случае его нелегального применения он также может нести угрозы, точнее, будет угроза для его жизни, это ну, некая стратегия, которая более применима и более осуществима.
2: Да, но в целом я согласен, да, если мы говорим о чем-то более реальном, то, конечно же, при условиях, что оружие можно использовать для самообороны, и, опять-таки, мы сохраняем какой-никакой контроль, то есть мы должны знать, кто покупает оружие, но в остальном, да, в остальном я не вижу ни одной причины, по по которой мы должны запрещать людям владеть оружием, это не имеет смысла. Мне кажется, вообще вот вся эта тема, которую мы сегодня поднимаем, это, она
4: прежде всего еще касается того, насколько тебе доверяет государство, и насколько государство видит в гражданине как в единице, да, вот некую субъектность в принципе как таковой, когда в тебе видят именно, знаете, того, кому можно доверять, и тот, кто действительно способен адекватно самостоятельно действовать. Чем, чем больше будет направлено на политики, чтобы превращать граждан, политических субъектов, да, тем, тем будет лучше, на мой взгляд. Плюс мне, если честно, безумно обидно в том плане, что Россия всегда славилась своим производством оружия и огромным количеством частных производителей и мануфактурщиков, которые славили страну на весь белый свет своими невероятными достижениями и своим мастерством. Теперь весь оружейный рынок он находится в руках корпораций, и поэтому мы сознательно условно блокируем целую область, которая когда-то ну, прославлял страну, да, делал ее великой. И в принципе, ну, это весьма круто, еще в, в рамках внутреннего рынка, да, поднятие там, экономических показателей и многого другого.
3: Сложно доверять. Здесь, как бы, все-таки. нужно, нужно Кто-то должен делать первый шаг, да. И здесь, здесь к сожалению, сейчас такая ситуация, что нету, нету сознания того в обществе, что мы делаем какое-то одно дело, да, а как только, как только это сознание появится, причем в таком не ненасаженном виде, да, как в Советском Союзе, а в настоящем, в настоящем качестве сознания общности всех, кто здесь находится и все такое, да, тогда это может быть более возможно, но, естественно, как бы те, у кого, это очень редко такое бывает, что если у тебя есть какая-то власть, какое-то преимущество, ты его его отдаешь потом. Это случается очень редко, к сожалению.
4: Тут, наверное, действительно должно произойти некое чудо, когда импульс снизу должен поддержаться импульсом сверху. Но когда такое случится, я, если честно, не могу представить, к сожалению, в в данной точке времени, в которой мы пишем сейчас подкаст. Ну что, на этом, как я понял, мы можем
2: сказать, кто бы
4: что себе купил,
2: Ну, я думаю, да, давайте так и поступим, у меня на самом деле, то есть у меня нет вообще никакого плана Б, плана С. все, что я хочу купить, это Colt Single Action Army, потому что это единственный револьвер, который меня интересует, я готов готов смириться с тем, что он не самый мощный, что он не самый скорострельный, но я просто хочу, чтобы у меня был Colt Single Action Army, потому что это лучшее оружие из всех, что когда-либо создавало человечество.
4: Ну, это как коллекционная штука скорее будет, да, им больше?
2: Ну, на самом деле нет, это не настолько старинное оружие, типа это не 13 века, который... Нет, понятно, то просто кораблец. револьверы
4: весьма дерьмовые для того, чтобы самообороняться, потому что их очень долго перезаряжать, и в них очень мало патронов. Поэтому, да, ну поэтому, когда вы видите фильмы про зомби-апокалипсис, там чуваки гоняются револьверами с размером с их голову, да, то это... Сомнительный сценарий. Они еще м-
0: монетами стреляют.
3: У меня есть, да, любимый пистолет. Таурус 511. Прекрасная вещь. вот, Поэтому... Я думаю, что я на этом остановлюсь Но это не отечественный производитель
2: Ну это вроде японщина какая-то, да? Типа я такое постоянно видел в японских играх В которых это у полицейских было Такое, знаешь, с лазерным наведением
3: еще Нет, вроде американский Кирилл, Андрей
2: Так create... hmm. а оружие
0: из не не может. это моя шутка, я хотел
3: сказать Ну мы все
0: еще думаем одинаковые мысли
2: Блин, ну тогда бы я гвоздомет из фир взял, то есть если такое пошло.
0: Ну тут, кстати, реально получается же, что намного шире выбор становится, это как-то полюбопытнее. Выбрал бы ты реальное оружие или какое-нибудь вымышленное? Тут
4: все бы плазмоганы стали брать, мне кажется, какие-нибудь.
1: Ну я бы холодное сердце из Destiny выбрал. Да, ну я даже не знаю, это сложно, я просто не особо разбираюсь, прямо скажем. Поэтому, ну, всякая коллекционщина, это, да, очень круто. Хотелось бы себе какой-нибудь Смит Энвессон или Кольт, как у шерифа из вестернов. Но, я не знаю, если прям вот что-то крутое, и что помогло бы тебе действительно оборонять дом в случае какого-то, не знаю, гражданской войны, то, наверное, просто какой-нибудь АК-74, и он выглядит круто, и российского производителя можно поддержать.
4: Да, я, я уж думал, я не дождусь сегодня, что в этом клубе из пяти джентльменов прозвучит оружие, которое является, да, одним из самых популярных в мире, которое было произведено в этой стране, однако оно прозвучало.
3: Это, кстати, хорошая идея насчет того, чтобы как как продать, так сказать, идею большей легализации оружия в России, если, например, вместе с упрощением законодательства, вместе с послаблением законодательства. Вести какую-нибудь протекционистскую меру Насчет того, чтобы чтобы люди все-таки покупали российское оружие
4: Но они уже введены Уже сейчас огромные тарифы существуют для иностранного оружия Сложно оценить как это эффективную меру Потому что, наверное, плюс-минус оружие все равно дорогое И люди отдают предпочтение, исходя из... Того, да, знаете, как этот. Из какого-то клуба, да? Что тебе нравится, калаши или эмки
1: больше. Если говорить про охотничье оружие в России, то российское оружие, оружие очень дешевое. Но всякие, конечно, богатеи все равно покупают какие-нибудь береты за полмиллиона.
4: Вот, я бы, наверное, если уже завершать наш сегодняшний список весьма непростой вопрос, когда существует действительно столько всего.
0: Ты бы взял заточку. Да, я, да, я, да, я, вперёд, я
4: знаю.
2: Погодите, а мы из огнестрельного? Мы из огнестрельного выбираем? Нет, ну вообще по-честному из огнестрельного, ну, да, да,
0: это, да, это, да, это так
2: Окей, окей, окей Я бы тогда взял священный клинок Людвига, как бы
4: Ну уже прозвучал 1911 кольт Но он, правда, очень культовый и такой классный так, Я бы его взял, знаете, только в золотом цвете, с бриллиантами Вот, и с какой-нибудь гравировкой Типа Егор Крит или еще что-нибудь такое, не знаю
0: причем тут Егор Крит? <смех> это, это его мерч новый, ты пропустил. <смех> да,
4: да, <смех> да. И он рэпер, как бы. Рэперское оружие это плюс 5 к точности. У нас получился весьма интересный диалог. Мы вывалили на вас кучу всего, что, в принципе, касается темы оружия. И я бы хотел поблагодарить всех нас, за то, что мы собрались и так дружно посидели, пообщались и в итоге сошлись относительно основных тезисов и мыслей, которые у нас есть. Вот. И мы благодарим вас, наших слушателей, за то, что вы послушали сегодняшний подкаст. Вот. И время, время прощаться.
2: Да, большое спасибо, что пригласили. Мне очень понравилось. Надеюсь, что мы соберемся еще в будущем и обсудим тоже что-нибудь интересное. У нас действительно в принципе мы совпали почти по всем позициям, кроме некоторых, вот, но, но это не очень больших, поэтому я думаю, что все было хорошо. Да, только по второстепенным
3: вопросам разошлись. Вроде... Ну и то, опять же, непонятно Да, окей, спасибо большое за приглашение Я несколько новых вещей для себя узнал Мне было интересно
1: Ну, в общем, да, всем спасибо, было очень интересно Надеюсь, что да, мы тоже еще как-нибудь посотрудничаем И спасибо за просмотр, пока
0: Да, да, я во имя качественного контента Старался как можно меньше говорить сегодня Чтобы не портить диалог И всем спасибо, и пока А, ну вообще, я, мразь, невежливо и не поблагодарил, что уважаемые гости поучаствовали в нашем выпуске, записались с нами, и, по-моему,
3: было замечательно. Да, спасибо им еще раз. Мы скоро встретимся, буквально через пару минут с ними. Да, спасибо за приглашение, желаю всяческой удачи вашему подкасту.